1: Il est midi, bonjour, soyez les bienvenus. Je suis très très heureux de vous retrouver. Nous sommes vendredi, c'est mini-news, week-end. Oui, le vendredi, on dit week-end. 12h, 14h, 2h d'informations non-stop avec des témoignages, beaucoup de témoignages, des témoignages au plus proche, au plus près de vos préoccupations. Des reportages, évidemment, et aussi des débats. Je vous présente l'équipe de Grands Témoins qui m'entoure dans quelques instants, mais tout de suite le sommaire de notre première heure. À la une de notre émission, on va encore reparler de nos agriculteurs. Ils sont toujours en colère. Ce matin, ils ont mené une action surprise à Place de l'Étoile. 84 personnes ont été interpellées. L'action se poursuit direction la ville de Versailles et son célèbre château. Juliette Sadat et Laurent Ellarié sont avec eux. Une question qui est Valérie Haillé. Pour le moment, le grand public ne la connaît pas. Encore, c'est la tête de liste Renaissance aux Européennes. Dans Bini News Weekend, Thomas Bonnet, notre spécialiste politique, nous fera les présentations. Et puis avec le choix de Valérie Haillé, on connaît maintenant tous les noms des candidats des différents partis. Analyse sur la ligne de départ, sur la grille de départ de Thomas Bonnet, encore lui. Et puis dans Billy News Weekend, on va vous parler de ce qui s'est passé à Gaza. Plus de 110 Gazaouis ont été tués par des tirs de soldats israéliens selon le Hamas. Cela s'est produit lors d'une distribution d'aide humanitaire. Harold Iman est avec nous. On fera le point complet sur la situation. Voilà pour le programme de notre première heure. Vous savez tout ou presque. Le reste de l'actualité, eh bien écoutez, on va le faire avec Félicité Kindoki. Bonjour Félicité, vous nous avez manqué. Je suis ravi de vous retrouver dans Billy News Weekend.
2: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Mode de paille, tracteur et arrestation à l'Arc de Triomphe. Depuis ce matin, 66 interpellations ont eu lieu lors de l'action surprise de la coordination rurale Place de l'Étoile. Les agriculteurs ont exprimé leur colère. Écoutez.
3: Petite opération commando, avant que Paris se réveille, pour ne pas gêner non plus, et sans aucune, aucune idée d'affrontement. Mais simplement pour faire voir qu'on est encore là, qu'on en a marre
4: des prix pour des âmes. Déjà ce qui serait bien c'est qu'on se batte à armes égales. C'est-à-dire que là bientôt il va y avoir les JO en France. Il euh, n'y en a pas un qui démarre
5: la course 10 mètres avant les autres. Simplement, nous, on céréaliens, on est concurrencés vis-à-vis -vis des
2: céréales ukrainiennes.
5: La base zéro norme, on apporte son droit de douane et surtout que l'Ukraine, à ce que je sache, elle ne fait pas partie de l'Europe.
2: Elle est en campagne et occupe déjà le terrain. L'eurodéputée Renaissance Valérie Hayer fait son premier déplacement en visite dans une exploitation agricole dans la Mayenne. Après avoir officialisé sa désignation comme tête de liste de la majorité aux élections européennes, elle a porté un message plein d'espoir. Écoutez...
6: On va s'engager dans une campagne avec beaucoup de détermination, beaucoup de force. L'Europe, c'est vraiment un point de force pour nous. Et euh, une réalité, on parle de la crise agricole, on veut trouver des solutions, mesures d'urgence, mesures structurelles euh, pour mieux accompagner les agriculteurs. Et puis, euh, on est, euh, je crois, à un moment charnière de notre histoire. C'est peut-être les élections les plus importantes de l'histoire de l'Union européenne. Euh, la bataille, elle est claire. Euh, il y a ceux qui veulent détruire nos démocraties et détruire l'Europe de l'intérieur. Et nous, on est là pour porter un projet d'avenir, porteur de solutions pour, pour les Français
2: perpétuité requise contre Ilias Akoudad, meurtrier présumé du policier Éric Masson. En plein procès, l'accusé a reconnu être l'auteur du tir mortel sur un point de deal d'Avignon en 2018. Et ce matin, juste avant que la cour ne se retire pour délibérer, il a demandé pardon à la famille de la victime. On rejoint tout de suite Noémie Schulz en duplex depuis la cour d'assises d'Avignon. Noémie, nous sommes toujours en attente du verdict
7: oui, absolument. Cela fait un peu moins de trois heures que la cour s'est retirée pour délibérer après avoir écouté une dernière fois les, les accusés. Et vous l'avez dit, Ilia Sakoudat qui a demandé pardon à la famille euh, Masson. Depuis, eh bien, les magistrats, les jurés qui euh, composent cette cour d'assises sont en train euh, de débattre pour savoir euh, quelle est la juste peine pour Ilia euh, Sakoudat. Il n'y a, sa a évidemment aucun doute qu'il sera condamné. Une question a occupé largement les débats, euh, le réquisitoire, les plaidoiries. Ilia sa savait-il qu'il Éric Masson était policier. Ça ne fait aucun doute pour l'accusation de l'avocat général qui a requis la peine la plus lourde encourue. Réclusion criminelle à perpétuité à sortie de 22 ans de sûreté. Pour elle, il y a tué à tuer Éric Masson parce qu'il était policier. C'est faux. ont répondu et ont plaidé hier ces deux avocats qui ont rappelé qu'Éric Masson n'avait pas de brassard, que seul un témoin dit l'avoir entendu, raconte l'avoir entendu dire police avant. Le premier coup de feu, la Défense qui a martelé que le doute doit bénéficier à l'accusé. Autre point sur lequel les jurés devront se mettre d'accord, la question de, du quantum de la peine. Euh, là encore, la Défense a demandé aux au jurés de laisser une petite porte ouverte sur l'espoir pour Ilias Akoudad, âgé de 22 ans. C'est cette peine de sûreté de 22 ans qui l'encourt. Voilà donc pour ce verdict que nous attendons ici au palais de justice à Avignon.
2: Merci Noémie pour ces précisions. Les Restos du Cœur comptent sur votre générosité. En ce premier jour de collecte alimentaire annuelle auprès du grand public, l'association craint la difficulté à faire le plein en raison de l'inflation alimentaire et des bénéficiaires. Toujours plus nombreux cette année, le don alimentaire est d'une importance capitale pour le fonctionnement de l'association. C'est une distribution d'aide humanitaire qui a viré au drame jeudi à Gaza. Les condamnations et les indignations se multiplient à travers le monde après les tirs israéliens dans, sur une foule de civils palestiniens affamés et une bousculade des scènes de chaos qui ont fait un bilan de plus de 110 morts selon le Hamas. Et on termine avec les funérailles sous haute tension. L'opposant mort en prison, Alexei Navalny, est enterré aujourd'hui à Moscou. Ses proches ont appelé ses soutiens à y participer malgré le risque d'arrestation de la police. C'était l'essentiel de l'information, c'est à vous Thierry.
1: Merci beaucoup. On vous retrouve dans 15 minutes très précisément. Allez, Mini News, week-end, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 14 heures. Je vous présente le plateau de grands témoins qui m'entoure avec des fidèles. Pour commencer, Naïm m. Fadel et Je suis ravi de vous accueillir comme d'habitude.
8: Bonjour Merci. Merci. Merci, Thierry.
1: Michel Taube, fondateur de l'Opinion Internationale. Bonjour Michel. Bonjour cher Thierry. Joseph Touvenel, directeur de rédaction Capital Social. Bonjour Thierry. Et je suis ravi d'accueillir Marquenot pour la première fois dans Mini News Weekend, journaliste à valeurs actuelles. Soyez le bienvenu, mon cher. Merci à vous, bonjour à tous. Bienvenue dans la team. Et euh, Thomas Bonnet. Bonjour Thierry. Un programme chargé. Je vous ai concocté un programme très chargé. J'ai suivi votre sommaire avec attention, je vais être euh, mis à contribution. Très sollicité, évidemment. Allez, on commence, si vous voulez bien, notre émission en évoquant la situation de nos agriculteurs. Il ne faut pas les oublier, évidemment. Euh, et, et comment nous, pouvons-nous les, les oublier Ce matin, ils ont mené une nouvelle action Place de l'Étoile, une action surprise sur laquelle on va revenir dans quelques instants. Et on va retrouver justement Christian Convert, qui est secrétaire général de la coordination rurale. Bonjour Christian. Convert. J'ai plusieurs questions à, à, à vous poser. Qu'il était le, la symbolique euh, ce matin, puisqu'il y a eu une première action, je le disais, place de l'étoile, et une deuxième qui se poursuit. On va retrouver nos, nos équipes dans quelques instants à, à Versailles. Racontez-nous un petit peu.
5: La symbolique, je vais vous faire voir la symbolique. Le point, la une du point, le cirque du roi Soleil, ça en dit déjà long. Donc la symbolique, il euh, y en a eu une première, donc il euh, y a une dizaine de jours, qui était d'aller à, à Rangis. C'était un symbole quand même. Euh, je ne vais pas revenir là-dessus. Tout a été expliqué. Et vous avez bien vu que pour, pour cette manifestation là-bas, il n'y a pas eu ni violence, euh, voilà, ni attaque aux forces de l'ordre, rien à ce niveau-là. Pas eu euh, aucun, aucune dégradation. Aujourd'hui, on arrive à la fin du salon d'agriculture. Euh, le, les discussions qu'on a eues, vous avez vu que ça s'est pas passé de manière simple. On n'a pas quand même de choses claires à la sortie de tout ça. Ah, puisque par rapport à la trésorerie, les choses qui auraient pu être annoncées de manière tout à fait simple, de dire effectivement on accorde une année blanche, ce que tout le monde comprend, c'est qu'on décale tous les tableaux de prêts. Ça, c'est une mesure immédiate. Il n'y a pas besoin de faire de grandes études pour comprendre ça. Là, on doit aller recenser euh, tout ce qui a, tous les agriculteurs en difficulté. Donc c'est vrai que ça va être beaucoup plus lourd administrativement à inscrire tout ça. Pour la simplification, c'est pareil. Après, les accords de libre-échange. On en a parlé, ça faisait l'objet de beaucoup, ça a occupé beaucoup de nos conversations. Il se trouve que hier, ça vient d'être ratifié hein, au niveau de l'Union européenne, euh, accord avec le Chili qui était en cours et le Kenya. Euh, je ne vais pas reprendre tous les chiffres, je vais en prendre rien qu'un 18 000 tonnes de viande de volailles supplémentaires à importer, comme quoi les agriculteurs français ne sont pas foutus d'élever de, des volailles chez nous. Enfin, les consommateurs à la fin, je crois quand même qu'ils préfèrent manger de la volaille qu'on connaît que de l'importer de là-bas. C'est une honte, mais c'est une provocation de plus. On nous dit qu'on va arrêter les, les échanges. Les échanges, ils ne font que continuer. Et je pense que comme c'est parti-là... Ils ne vont faire qu'empirer.
1: Et Christian, il y a eu aussi des, euh, des gardes à vue euh, depuis, depuis ce matin, dont Patrick Thoreau, qu'on connaît bien, qu'on a reçu de nombreuses fois sur, sur les plateaux de, de Seignoux. Je suppose que ça, ça vous révolte. Et Patrick Thoreau est toujours en garde à vue, me semble-t-il.
5: Il va être content d'y retourner. Il y a beaucoup de choses à vous raconter. Donc la manifestation d'aujourd'hui au château de Versailles, c'est un symbole de plus. C'est là-bas que le Roi Soleil, quand même, euh, c'est lourd de sens. Hein. Donc, euh, manifestation déclarée, acceptée. Donc, c'est là-bas qu'ils allaient avec les tracteurs. Et puis, effectivement, il y a 10 tracteurs qui ont décidé de passer à l'Arc de Triomphe. Ce n'était pas déclaré, mais l'objectif, c'était d'aller à Versailles pour aller déposer le jet à l'Arc de Triomphe. Effectivement, c'était 5 heures du matin. Donc, à 5 heures du matin, l'opération se serait bien passée. À 6 h elle était terminée. Voilà. Sauf qu'ils ont décidé une nouvelle fois de nous provoquer vraiment allergiques au bonnet jaune euh... Ben, ils auraient mieux fait quand même, mais je me demande qui c'est qui peut les conseiller. Hein, ils seraient venus accompagner les agriculteurs, un ministre ou n'importe qui, qui serait venu les aider à déposer la gerbe euh, par rapport à tous les agriculteurs qui se suicident en permanence. Les autres auraient rejoint le cortège pour aller à Versailles. c'est toujours ce qui est prévu d'être fait. Et les gardes Donc, à vue se prolongent à un moment où on se parle, Christian On en a 84 en garde à vue qui sont répartis. Euh, on n'arrive pas à savoir toutes les adresses, on a les avocats qui essayent de les joindre au fur et à mesure. Bon, euh, c'est pas des terroristes, ils n'ont rien cassé. Notre collègue Patrick Legrand, donc, qui est du bureau directeur avec euh, un, autre, un autre collègue, Édouard, euh, plaqué au sol, enfin comme des voyous de, de grand chemin. Enfin, euh, Je pense quand même qu'on a respecté la politique. Je, suis là. je me demande comment il peut donner des ordres comme ça, si ce n'est avec seul objectif de nous pousser à bout, pour que ça réagisse. Euh, oui, parce que nous, des policiers en civil qui sont venus nous taper... Euh, voilà, à, 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 à coup de pied dans les jambes. Euh, on les a reconnus l'après-midi parce qu'ils avaient leur brassard. Donc ça, ça commence à y en avoir marre, C'est vraiment de la provocation. J'appelle les agriculteurs de notre, de notre syndicat, bien sûr, à ne pas réagir de manière violente à ça. C'est vraiment ce qu'ils recherchent pour vous discréditer. Merci, finalement... merci beaucoup merci beaucoup d'avoir accepté
1: notre invitation Christian Convert. On reste évidemment en contact, vous allez nous raconter un petit peu de, tout au long de cette journée évidemment et on va prendre la direction de Versailles et retrouver notre équipe Juliette Sadat et Laurent Célarier. Bonjour Juliette, quel est le climat du côté du château de Versailles Racontez-nous.
9: Eh bien ça y est, ils ont pu parvenir au parvis de ce château de Versailles, ils, ont, ils sont restés un long moment bloqués à quelques centaines de mètres sur l'avenue principale car ils n'avaient pas l'autorisation euh, d'avancer maintenant euh, ça y est, ils l'ont fait euh, Et maintenant l'objectif eh c'est d'investir les lieux, se faire entendre, euh, la coordination rurale qui entend euh, agir dans le calme aujourd'hui, pas de dépôt de foin ni de fumier, ils nous l'ont euh, confié au, au micro de CNews je vous rappelle que ce sont eux qui était ce matin à l'arc de triomphe pour déposer cette gerbe de fleurs. Euh, et pour, et donc, euh, pour euh, rendre hommage aux, aux agriculteurs suicidés euh, dans le cadre de leur fonction. Et puis, euh, ils sont arrivés au château de Versailles. Pourquoi le château de Versailles Parce que c'est un, un autre haut lieu de la République également, euh, parce que Emmanuel Macron sera présent euh, car il euh, réunit le Parlement au Congrès euh, ce lundi pour l'inscription la, la enfin, pour, pour de l'IVG dans la Constitution. Donc, l'occasion de euh, investir le terrain être en présence euh, aujourd'hui et puis euh, maintenant réclamer aussi la libération de tous ceux qui ont été interpellés ce matin euh, en place de l'Étoile.
1: Accompagné par Laurent Célarier, n'hésitez pas à intervenir s'il se passe des choses du côté de Versailles. Marc Hénaud, la colère est loin, loin, loin de se calmer.
10: Bah, la colère avait démarré effectivement il y a quelques semaines. On le gouvernement avait fixé le salon de l'agriculture comme un petit peu date butoir. Pour faire les annonces nécessaires et euh, nécessitant en tout cas de calmer, de calmer cette colère. Bah c'est pas calmé, hein. bah, Force est de constater que vu l'accueil du président de la République, euh, la, la, la colère n'est certainement pas retombée. Les annonces n'ont évidemment pas suffi. Et là, c'est très intéressant ce que font les agriculteurs, puisqu'ils ont bien compris que toute l'agriculture française était concentrée mmh. dans un, était concentrée dans un salon, en un seul endroit, un endroit où, où ils ne sont visibles que par ceux, qui, que par ceux qui vont les voir. Et au moment où les négociations continuent, au moment où les syndicats euh, sont autour de la table. Et eh bien, ils se sont dit, on va, on, il faut qu'on soit visible, il faut qu'on nous voit et il faut qu'on rappelle qu'on est encore là, et que ce salon de l'agriculture, qu'il se passe bien ou mm. pas bien, en réalité, ne résoudra rien. Et ce que je trouve assez frappant et assez beau, en fait, dans ce qu'a fait la coordination rurale sur l'acte de triomphe, c'est qu'ils ne sont pas allés pour casser. On s'est déposer une gerbe. déposer une gerbe, déposer une gerbe. Donc, euh, rendre hommage au monument rendre hommage aux agriculteurs qui se sont suicidés, euh, il y a simplement cette volonté, voilà, de, de, de demeurer eh visible, oui. de rester visible, d'occuper le terrain, et de surtout de ne pas retomber dans l'oubli une fois le salon terminé. Et puis on on l'a noté, hein, c'est 84 gardes à vue. C'était 66, c'est monté à
1: 84. Michel top' c'est beaucoup quand même hein, pour une action énorme, qui, qui se voulait symbolique, honnêtement. C'est un euh, que... mouvement
11: populaire chez les Français. Oui, J'espère qu'ils vont être libérés euh, dans, dans la journée. C'est pas normal. Après, moi, je me souviens, il y a deux ans, le maire de Lars, euh, dans les Pyrénées-Orientales, avait organisé sur les champs élysées la grande transhumance de milliers de brebis. Ça avait été une fête extraordinaire. Et deux ans après... On voit la colère, cette colère paysanne, cette colère française qui éclate, et puis je, on voit bien que là les paysans français veulent investir les symboles de la République, mmh, eh oui. les symboles aussi de cette monarchie euh, toujours présente, le Roi avec, Soleil, avec un euh, pouvoir tellement centralisé, où c'est une seule personne qui, au final, décide de tout, ce qui est totalement euh, finalement scandaleux Dans en 2024. Il euh, n'y a aucun pays, dans, parmi les grandes démocraties, où il y a tant de pouvoir concentré sur, effectivement, le monarque républicain. Mais nos, nos paysans, ils veulent investir les symboles de la République. L'Arc de Triomphe, le château de Versailles, c'est important mmh. pour eux. Et puis, j'aimerais dire autre chose, c'est que je pense que beaucoup de ces paysans ont très peur des lendemains du salon de l'agriculture. Parce que depuis le déclenchement de cette colère, euh, le Premier ministre en premier, puis l'ensemble de l'État, leur ont donné comme échéance, ou une première échéance, le salon de l'agriculture. Mais après... Comment vont-ils pouvoir maintenir la pression On
8: par Que vont-ils euh...
11: pouvoir faire mmh. Et donc, effectivement, je pense que cette colère, elle est légitime parce qu'il y a aussi cette crainte qu'après le salon de l'agriculture, eh ben, leurs revendications ne soient pas euh, suivies des faits comme euh, le gouvernement s'était engagé déjà pour le salon. Oui. Allez, je vous donne la parole
1: juste après. Pourquoi merci. Parce que Félicité est là et je me suis engagé à don... lui donner la parole. J'ai une minute de retard. <rire> 12h16. On fait un point sur l'actualité avec Félicité.
2: Merci Thierry. C'est une expérimentation étendue pour le RSA conditionné à l'activité. Le test passe de 18 à 47 départements. Désormais, pour pouvoir conserver ce droit, les bénéficiaires devront effectuer 15 heures d'activité, une obligation qui devrait se généraliser en 2025. Perpétuité requise contre Ilias Akoudad, meurtrier présumé du policier Éric Masson. En plein procès, l'accusé a reconnu être l'auteur du tir mortel sur un point de deal d'Avignon en 2018. Et ce matin, juste avant que la cour ne se retire pour délibérer, il a demandé pardon à la famille de la victime. À 22 ans, il risque la prison à perpétuité. Les émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie atteignent un niveau record inquiétant. L'Agence internationale de l'énergie enregistre en 2023 une progression de 1,1%. Une hausse due en partie à la faible production hydroélectrique causée par les sécheresses et à la croissance chinoise.
1: Merci beaucoup, ma chère Félicité. Allez, on reprend le débat sur ces nouvelles actions de nos agriculteurs. Deux mots très rapides à M. M Fadel et Joseph Touvenel.
2: Oui,
8: euh, nos agriculteurs euh, veulent investir des lieux symboliques de la, de la République. Donc ils en appellent aussi à, à la République. Et puis nos agriculteurs, c'est des choses des pacifistes. Ce ne sont absolument mmh. pas des black blocs ou des fous furieux. Vous avez vu l'image où ils distribuaient des pommes de terre. Alors pendant qu'on leur disait, attendez, on va attendre, attendre que le salon de l'agriculture passe et qu'on leur a fait des promesses. Et le président d'ailleurs qui a pris la parole n'a pas arrêté de faire des promesses, notamment sur le libre-échange. Eh bien, effectivement, il vient d'être signé un accord avec le Chili et le Kenya mmh. où je voudrais juste rappeler, sans aucune mesure miroir, donc ça veut dire plein d'OGM, plein de pesticides qui ne sont pas tolérés pour nos agriculteurs, et c'est plus de 4000 tonnes de viande ovine qui viennent s'ajouter aux 164 000 tonnes déjà autorisées. Mmh. Donc, je pas besoin de rappeler tout ce qu'on apporte aujourd'hui, sans, encore une fois, aucune, euh, aucun respect de la clause euh, miroir et sans droit de douane. C'est extrêmement scandaleux. Et je voudrais dire aussi, encore une fois, que les les, euh, les euh, comment les Français que nous sommes lambda, on nous fait manger de la malbouffe. C'est-à-dire, mmh. des voilà, euh, j'ai besoin de le dire encore une fois, du poulet euh, mmh. nourri aux hormones euh, euh, ukrainien. Je voudrais rappeler aussi que tout ce que nos, euh, nos paysans ne peuvent pas écouler à cause de cette concurrence déloyale.
1: Mais vous ne nous avez pas parlé du cornichon, hein
8: Oui, 85% euh, de cornichons. C'est <rire> ça. C'est <marote, rire> hein.
3: euh, Joseph, deux mots rapidement. Ce que semblent oublier nos dirigeants, c'est que les paysans, ils cultivent la terre. Donc mmh. ce sont des gens concrets. Et donc, les promesses, il faut les tenir. Quand on dit tenir rapidement, ça a été dit, il euh, y avait une limite. Michel en a parlé. C'est le salon de l'agriculture. Et en fait, on est toujours dans les promesses. Et j'ai envie de dire... Euh, pour les agriculteurs, mais pendant les effets d'annonce, les suicides continuent. Et ça, c'est inacceptable. D'où la révolte.
1: Et comment vous voyez euh, l'évolution de, de, de cette situation, euh, mon cher Marqueno euh,
10: La question, déjà, c'est le salon de l'agriculture va, va partir dimanche et va se fermer ses portes dimanche. Et c'est vrai qu'on quand on parle avec certains agriculteurs, euh, on a l'impression que certains commencent à dire « et si on ne partait pas ?». En fait, il y, a, il, y a vraiment une, il y a vraiment une question. Euh, la la chez eux, c'est effectivement. Enfin, vous l'avez rappelé récemment euh, il y a quelques minutes, mais euh, et après le salon, que va-t-il se passer Je pense qu'ils ils savent tous qu'ils vont jouer leur survie. Euh, le, un responsable local de, de la coordination rurale me disait en fait, c'est notre dernier combat, ce qu'on est en train de mener. Si on le perd, on, si on le perd, on perd tout et on arrête tout et on meurt. Donc, c'est eux, en tout cas, ils sont vraiment dans une logique. En tout cas, le nombre 4 de la coordination rurale sont dans cette logique-là. C'est vraiment notre, notre dernier bras de fer avant la fin, avant la fin totale et la transformation de, nos, de notre ruralité en espèce de village potemkin, euh, montrant une, une paysannerie, une agriculture qui n'existe plus et qui n'existera que pour les touristes, en réalité. Thomas,
1: le gouvernement est loin, loin, loin d'avoir convaincu. Hein.
12: Oui, mais comme le disait très justement Marc, c'est un combat existentiel pour euh, les agriculteurs. Ils vont pas se, se contenter de demi-mesures. Euh, c'est vrai que quand on échange avec eux, j'ai passé une bonne partie au salon de l'agriculture et ils parlent de mesurettes. Et ils sont comme Saint-Thomas, si j'ose dire, ils croient que ce qu'ils voient. Et pour l'instant, les promesses, ils les ont vues, les actes, un peu moins. Et puis surtout, ils assistent aussi à un manque de cohérence de la part du gouvernement et plus largement de la majorité entre les discours qui peuvent être tenus par le Président de la République, le Premier ministre Gabriel Thal, et les discours que l'on entend, encore hier soir, sur le service public, Pascal Canfin, pour le citer, l'eurodéputé de la majorité, s'est exprimé. Et ce qu'il disait n'était pas réellement en adéquation avec les, les annonces qu'ont qu fait le gouvernement.
1: Mais on se souvient de la participation ou non euh, des soulèvements de la terre, cette fameuse table confirmé ronde. Qu Il profite d'ailleurs,
12: a bien euh, participé à avoir euh, transmis les,
1: les coordonnées. Donc. Et enfin, vous euh, étiez un euh, des premiers euh, à euh, nous alerter mais, sur mais le sujet.
12: Mais hein.
8: Vous vous rendez compte, les gifles qu'on donne à nos mais paysans, mais oui. c'est terrible. Ce même Pascal Confin qu qui en fait n'a rien à faire des déclarations du président et qui vient avec mépris annoncer tout ce qu'il a annoncé effectivement en, fanfare en an et puis qui a signé cette semaine. Vous mmh. vous rendez compte? De nouveaux ah oui. accords de libre-échange?
11: Deux mots très rapides, Michel Thauve, avant encore. Je, je pense temps. que la discussion va, va durer et je suis d'accord pour dire que c'est un, un combat de la dernière chance. Cette année, c'était les 60 ans du salon d'agriculture. Ouais il y a 60 ans il y avait plus d'un million et demi deux millions d'agriculteurs en France euh, il y en a aujourd'hui à peu près 400 000 et d'ici 10 ans il y a encore 100 000 ou 120 000 qui vont partir à la retraite sans savoir s'ils vont être remplacés soit par leurs enfants, soit par des jeunes qui vont vouloir reprendre ces exploitations donc l'enjeu il est vital, le Premier ministre a annoncé que dans le prochain projet de loi l'agriculture serait d'intérêt général supérieur à tous les autres enjeux mais il faut vraiment que ce soit suivi des faits par des mesures très fortes, une année blanche au niveau Fiscal et social, euh, par un allègement très considérable, voire la suspension de tous les droits de succession. Il y a quelques mesures très très fortes à prendre qui n'ont pas été prises qui n'ont pas été prises. Les gilets jaunes, le gouvernement a lâché 10 milliards d'euros. Après 33 semaines, 33 samedis euh, d'échauffourés, là, ils ont lâché quoi 500 millions d'euros, peut-être un milliard. Ouais. Euh, le compte n'est pas il pour faut. nos paysans qui sont tellement il est importants aussi et à vital pour de notre nous, pays. Thierry. Il
8: est aussi vital pour nous parce que c'est notre souveraineté alimentaire.
1: Il faut soutenir nos agriculteurs. Vous êtes allé au salon d'agriculture Plein de fois. Eh ben moi, je vais y aller. cet après-midi. Après On va y aller cet après-midi. même que
8: je vais vous accompagner.
1: On va les saluer. Allez, restez avec nous. Tous les cas. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. On accueillera dans quelques instants Harold Diman et on va évoquer ce qui s'est passé à Gaza avec des tirs au cours d'une distribution d'aide alimentaire qui a tourné littéralement au chaos. On va revenir sur tout cela avec Harold Diman. Allez, à tout de suite. Restez avec nous. Il est 12h30, merci de nous accueillir pour 12 Weekend. Nous sommes donc ensemble jusqu'à jusqu'à jusqu 14h évidemment, mais tout de suite on fait un tour de l'information avec Félicité, uh, Kindoki.
2: Rebonjour Thierry, bonjour à tous. Mode de paille, tracteur et arrestation à l'Arc de Triomphe. Depuis ce matin, 66 interpellations ont eu lieu lors de l'action surprise de la coordination rurale Place de l'Étoile. Parallèlement, un autre convoi d'agriculteurs en colère est arrivé à Versailles pour une autre action coup de poing. Les Restos du cœur comptent sur votre générosité. En ce jour de lancement de collecte alimentaire annuelle auprès du grand public, l'association craint la difficulté à faire le plein en raison de l'inflation alimentaire et des bénéficiaires toujours plus nombreux. Cette année, le don alimentaire est d'une importance capitale pour le fonctionnement de l'association. Des funérailles sous haute tension, l'opposant mort en prison. Alexei Navalny est enterré aujourd'hui à Moscou. Ses proches ont appelé ses soutiens à y participer malgré le risque d'arrestation de la police.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup, chère Félicité. Allez, je vous présente le plateau de grands témoins qui m'accompagnent. Naïma Fadel, Michel Taupe, Joseph Touvenel, Marc Henault, Thomas Bonnet et Harold Iman, notre spécialiste de politique internationale, ou internationale, comme vous voulez, euh, est avec nous et nous a rejoints. On va commencer avec vous, Harold. On va, on va parler de ce qui s'est passé à, à Gaza, des tiers israéliens, sur une foule affamée et une vaste bousculade. Pendant une distribution d'aide alimentaire a tourné quasiment au chaos Hier, il y aurait eu plus de 110 morts. Dans quelques instants, on sera avec Olivier Rafovitch. Le colonel Olivier Rafovitch porte parole de l'armée israélienne. Mais retour sur ce qui s'est passé à Gaza avec Aminata Demfol.
0: Sur ces images, des milliers de Palestiniens en proie à la famine se ruent vers des camions chargés de denrées alimentaires. D'après le ministère de la Santé du Hamas, plus de 700 Palestiniens ont été blessés. Et une centaine d'entre eux sont morts, tués à balles réelles par l'armée israélienne.
5: Nous étions allés chercher de la nourriture, de la farine, et ils ont commencé à nous tirer dessus. Nous nous sommes jetés sur le trottoir. Personne n'est venu nous aider. Certains ont besoin de premiers soins, mais il n'y en a pas.
0: Saal reconnaît des tirs limités, mais donne une autre version des faits. Les Palestiniens auraient tenté de piller les camions d'aide humanitaire.
4: Il y a eu de la part des, des, comment dire, des chauffeurs un effet de panique avec euh, le mouvement de foule. Les camions euh, ont, euh, ont écrasé, semble-t-il, des dizaines de Palestiniens. Après des tirs de sommation, il y a eu des tirs. Des tirs de salle parce qu'il euh, y avait un danger de mort de la part des soldats, des milliers et des milliers de soldats, de, de milliers et milliers, pardon, de Gazaouis.
0: Suite au drame, Emmanuel Macron a exprimé son indignation et demandé à ce que la vérité soit établie. De son côté, Washington a exigé des réponses d'Israël et d'y examiner les deux versions. Joe Biden, qui espérait un cessez-le-feu à Gaza d'ici lundi, a finalement déclaré que cette pause des hostilités ne se produirait probablement pas d'ici cette date.
1: Bonjour colonel Olivier Rafovitch, je rappelle que vous êtes porte-parole de l'armée israélienne. Merci d'être avec nous, on voulait absolument vous avoir dans Mini News Weekend, on vous a vu dans le reportage. Vous comprenez l'émotion que ce qui s'est passé à Gaza hier suscite dans le monde entier avec cette dernière information où la ministre des Affaires étrangères allemande a appelé et vous a appelé effectivement à mener une enquête complète après la mort de ces 110 personnes. Comment réagissez-vous mon colonel
4: D'abord merci de m'inviter dans votre émission aujourd'hui. D'abord, il s'agit d'une tragédie humaine où des euh, hommes sont morts, innocents euh, sont morts dans le cadre euh, de cette guerre euh, que, je rappelle, le Hamas a lancée contre l'État de le le 7 octobre. Et euh, hier, il y a eu effectivement un convoi humanitaire important de 30 camions qui arrivaient euh, du sud de la bande de Gaza vers le nord. Et il y a eu euh, des bousculades euh, générales avec euh, des mouvements de foule importants. Un premier incident, comme je l'ai dit hier... Qui a provoqué euh, la mort par étouffement par, euh, par euh, durant ces bousculades de, de beaucoup de personnes on n'a pas les chiffres exacts. Les camions ont essayé euh, d'éviter donc la, la, la foule en, euh, en roulant, en continuant à rouler et en euh, tuant, en écrasant des, des gens qui étaient au sol. Puis il y a eu un deuxième incident un peu plus un peu plus loin où là il y a eu euh, euh, des tirs on ne sait pas encore d'où viennent ces tirs et euh, des Palestiniens euh, qui sont arrivés euh, vers nos forces, là nous étions présents dans le deuxième euh, incident, et effectivement là, il y a eu des tirs, mais euh, la majorité des victimes sont euh, malheureusement euh, dues euh, à cette bousculade, à cette euh, foule qui a voulu prendre les marchandises, qui, je le rappelle, comme je l'ai dit déjà hier, savoir que depuis le début de l'arrivée de l'assistance humanitaire, elle est en général euh, euh, déroutée, prise par le Hamas, puis revendue euh, dans la bande de Gaza, et le chaos humanitaire qui existe effectivement dû à cette guerre en euh, est responsable aujourd'hui le Hamas, qui, je rappelle, a encore 134 otages et euh, n'a pas déposé les armes, n'a pas, euh, n'a pas, euh, ne s'est pas rendu. Et il y a une guerre. Et tant que le Hamas ne se rend pas, tant que les otages ne sont pas euh, libérés, eh bien la guerre continue.
1: Vous comprenez, Berlin est un de vos principaux soutiens, on, on le sait. Vous comprenez la, la demande de, de Berlin qui vous demande d'être très clair, de faire une enquête très précise sur ce qui s'est passé
4: D'abord, nous comprenons, euh, je vous l'ai dit encore une fois, c'est une tragédie humaine, il y a des morts, des innocents. Euh, nous sommes les premiers à vouloir faire la lumière sur cette, sur cette tragédie humaine qui s'est passée dans le nord de la bande de Gaza. Et effectivement... Euh, les enquêtes ont lieu et euh, nos amis, nos alliés euh, recevront euh, toutes les réponses euh, à cet incident grave.
1: Harold Iman, euh, qui est notre spécialiste des questions internationales, une question à, à vous poser, mon colonel.
13: Oui, euh, bonjour, mon colonel. Euh, est-ce que c'est la méthode normale d'avoir des convois accompagnés par des chars israéliens Il y a certains convois qui les ont, certains convois que, qui ne les ont pas. Et puis, est-ce que vous pensez que euh, dans la foule, il y a des gens qui... Euh, euh, comment dirais-je force un peu euh, le, le, leur présence physique sur justement les soldats israéliens pour créer un incident. Euh,
4: vous connaissez la, la région, vous suivez les, les événements depuis euh, le 7 octobre. On parle ici de, de la route Al Rashid, qui est la route principale le long du littoral. Et euh, nous accompagnons pas les convois, mais nous euh, sécurisons les euh, corridors humanitaires pour justement éviter qu'il y ait euh, des prises d'attaque du, du Hamas. Je rappelle, le Hamas se trouve encore euh, dans la bande de Gaza et encore tire sur Israël et tire sur nos soldats. On a des blessés, des morts euh, presque tous les jours. Dans ce cadre-là, nous devons sécuriser et nos forces et également assurer que le corridor de, de humanitaire fonctionne. Je rappelle que nous sommes euh, dans euh, le respect et la volonté qu'il y ait cette aide humanitaire qui rentre dans la bande de Gaza soit elle même renforcée pour que les Gazaouis puissent en bénéficier, non pas le Hamas. Encore une fois, qui était dans la foule, qui a tiré, c'est à 4h30 du matin, un peu avant, 4h20 du matin je crois, euh, des milliers et des milliers de, de personnes. Euh, c'est encore très compliqué pour savoir ce qui s'est passé. D'ailleurs, je dois juste, si vous me permettez, juste une petite phrase. Au-delà du, du bilan lourd des blessés et des morts, euh, se jeter sur des conclusions hâtives euh, dans le cadre de cette guerre-là, euh, c'est un peu dommage parce que euh, parce qu'il y a une guerre avec des gens euh, qui s'appellent le Hamas qui depuis le départ mentent sur tout ce qui se passe dans la bande de Gaza.
1: Corinne va rester quelques instants avec nous encore dans, dans Mini News. Je voulais vous faire écouter Joe Biden qui espérait, on le sait, autre, obtenir un accord de, de cesser le feu lundi prochain. Il est revenu sur ses propos. On l'écoute et je vous fais réagir.
14: L'espoir est éternel. J'étais au téléphone avec les gens de la région, ce ne sera probablement pas pour lundi. Mais j'ai de l'espoir. Voilà
1: ce que dit euh, Joe Biden. Réaction, euh, mon colonel.
4: Écoutez, euh, le président américain euh, euh, est le président américain. Je suis le porte-parole de l'armée israélienne aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que nous voulons en Israël... Euh, le retour de nos euh, oh. otages et que dans le cadre d'une trêve, eh bien, euh, ceci pourrait être possible comme c'était le cas euh, il y a plus de deux mois. Maintenant, la trêve à l'époque a été rompue par le Hamas. Alors nous parlons il y a des discussions, comme vous savez, et il faut attendre ces discussions pour savoir si oui ou non une trêve va être, va être possible entre euh, entre le Hamas et euh, les forces de Tsar. Une trêve pour le retour, je dis bien, des euh, kidnappés 134 à
13: l'heure où nous parlons. Donc des franco-israéliens.
1: Alors, Man a une dernière question à vous poser, mon colonel.
13: Oui, mon colonel. Dans le Wall Street Journal, euh, il y a euh, un article selon lequel euh, Yahya Sinwar, qui est le chef euh, opérationnel du Hamas dans la bande de Gaza, euh, aurait fait comprendre à ses euh, complices qu'il est satisfait de ce qui arrive, s'il voulait précisément que l'armée israélienne se trouve dans un embarras, euh, je dirais, moral, et que ça sert ses intérêts. Euh, Est-ce que vous avez une confirmation de la véracité de ces éléments-là
4: Non, je ne, je ne veux pas commenter ce que dit ou ce que ne dit pas euh, euh, le Hamas au journal, World Trade Journal. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est certain que les Européens, les Français... Et le monde entier s'occupe plus de ce qui se passe pour les Gazaouis que le Hamas, qui lui a tous les intérêts du monde pour que les Gazaouis souffrent, meurent, ce qui sert à l'intérêt du Hamas. Je rappelle, le Hamas est une organisation terroriste, n'est-ce pas, qui depuis près de 20 ans euh, tient en otage plus de 2 millions de, de Gazaouis dans une misère la plus totale. Et l'argent, les milliards qui ont été donnés à Gaza, pour les Gazaouis, eh bien, a été utilisé pour des tunnels, pour des armes et pour faire la guerre à Israël. Et aujourd'hui... Ce que vous dites est quelque part l'expression la, euh, la plus claire de ce qu'est le Hamas, c'est-à-dire qu'ils euh, n'en ont absolument rien à faire des Gazaouis, des Palestiniens. Ce qu'ils veulent, c'est euh, leur intérêt en tant que groupe terroriste. Et je rappelle que le Hamas sert aussi Téhéran et l'Iran, comme d'ailleurs le Hezbollah sert l'Iran et Téhéran. Ni les Libanais ni les Gazaouis sont intéressants pour les gens du Hamas ou pour les gens du Hezbollah.
14: Merci
1: beaucoup, colonel Rafovitch, Merci d'avoir accepté de, de témoigner sur ce qui s'est passé hier à Gaza. Merci en, encore, encore une Merci fois. Merci à vous. Réaction, Michel Thaube oui, Moi, juste
11: euh, un commentaire qui est presque peut-être banal ici, mais très rares sont les armées en guerre dont un représentant accepte de répondre à des questions contradictoires et même parfois critiques, c'est quelque chose qu'il faut noter parce qu'Israël c'est un État qui est démocratique. On peut lui faire beaucoup de reproches, mais franchement c'est quand même assez rare dans des conflits aussi importants que encore une fois un représentant l'armée répond à des questions. Et après évidemment le Hamas prend en otage les habitants de Gaza et c'est aussi une des clés de, de, de ce drame, les morts étant évidemment beaucoup trop nombreuses et toutes les morts étant tragiques.
3: Évidemment. Mais euh, Joseph Tounet, un dernier euh, mot. Y compris dans notre pays, il ceux qui le oublié que la guerre, c'est du sang, c'est des larmes, sont des souffrances, ce sont des morts. Et sur cette guerre, s'il n'y avait pas eu les abominations, les crimes, les atrocités du 7 octobre, mm -hmm. et si les otages étaient libérés, il ne serait pas passé ce qui s'est passé hier à Gaza.
1: Et c'est important de le souligner. Thomas
3: Bonnet est avec nous.
1: On va parler des européennes. Oyez, oyez, la fumée est blanche. On connaît la candidate de la majorité présidentielle. Alors déjà, il faut bien prononcer son nom. Elle s'appelle Valérie Ayer. On oui. dit Ayer parce qu'il y a eu des questions. Oui. Évidemment, elle n'est pas encore très, très connue du grand public. Bon, on l'a fait... Un grand JT de 20h hier dans cette phase de communication et dès ce matin, pom 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 pom, elle était sur le terrain, elle était chez elle si je m'abuse, elle, ma... elle est de Mayenne, visite express, je marque le terrain et elle a beaucoup de retard par rapport, par rapport à Jordan Bardella évidemment, on va en reparler euh, et on va l'écouter justement. Allez, première prise de parole sur cette première visite officielle chez elle sur ces terres, il y a moins de risques, on est en Mayenne.
6: On va s'engager dans une campagne avec beaucoup de détermination, beaucoup de force. L'Europe, c'est vraiment un point de force pour nous. Et euh, une réalité, on parle de la crise agricole, on veut trouver des solutions, mesures d'urgence, mesures structurelles euh, pour mieux accompagner les agriculteurs. Et puis, euh, on est, euh, je crois, à un moment charnière de notre histoire. C'est peut-être les élections les plus importantes de l'histoire de l'Union européenne. Euh, la bataille, elle est claire. Euh, il y a ceux qui veulent détruire nos démocraties et détruire l'Europe de l'intérieur. Et nous, on est là pour porter un projet d'avenir, porteur de solutions pour, pour les Français.
1: Alors, fan numéro 1, évidemment, et c'est bien normal, de Valérie Hayé, c'est Stanislas Guérini, le ministre qui était l'invité de Romain Desarmes dans la matinale ce matin. Écoutez ce que dit Stanislas Guérini sur le fait, effectivement, qu'elle n'est pas trop connue. On ne va pas se mentir. Écoutez-le. Je suis
11: très enthousiaste sur le choix que nous avons fait de Valérie Hayé. C'est effectivement... Quelqu'un qui a un ancrage local, qui est une fille d'agriculteur, qui est élue locale, qui a été élue dans un canton, voyez-vous, en Mayenne, et puis qui est surtout euh, la présidente de notre groupe au Parlement européen, qui est le groupe le plus influent au Parlement européen. Et donc il y a deux immenses qualités dans cette campagne. D'abord, la sincérité de son
5: engagement européen, et je crois que ça la distingue de beaucoup d'autres candidats sur ce point, et puis une crédibilité à faire, à porter des combats.
1: Voilà. Il est plus que... bon, c'est normal aussi, un hein, Staquin, c'est bien normal.
12: L'inverse serait. L'inverse serait quand euh, même. Alarmée.
1: Oui, évidemment. Alors, Alors bon, bon, ben, c'est une agricultrice. Mais un quand on voit petit... la colère des petites filles d'agricultrices,
12: c'est ce qu'on met en avant depuis euh, depuis qu'elle a été nommée pour justifier en partie sa nomination. Juste pour revenir, elle était déjà donc élue députée européenne lors de la dernière mandature en 2019. Elle était 19e. Euh, sur la liste. On a donc assisté à une belle promotion pour, euh, pour mmh. Valérie Haillet. La vérité, Thierry, disons-le, c'est qu'il y a eu beaucoup de candidats qui ont refusé euh, de, de prendre cette ah bon tête de liste aux Européennes. Je suis étonné. L'un des premiers choix, c'était Bruno Le Maire, l'actuel ouais. ministre de l'Économie. Bah, il voulait pas y aller. Il y a refusé. Oui. Et toute une série de personnes qui, qui ont refusé, évidemment, parce que les choses sont mal embarquées. Il y a aujourd'hui 10 points d'écart sur les <coughs> sondages entre le Rassemblement National, incarné par Jordan Bardella, et la liste Renaissance. Donc elle aura fort à faire. On voit déjà qu'elle veut mettre en avant les sujets de l'agriculture, on l'a vu avec son ancrage local, et aussi des attaques frontales sur le Rassemblement national, sur le sujet de l'Ukraine. Et ça, on voit que c'est un angle d'attaque qui va être mis en avant par la majorité présidentielle. En fait, celui qui va faire campagne, c'est Emmanuel Macron. Valérie Hayé sera tête de liste officielle, mais celui qui va mener la campagne, c'est Emmanuel Macron. On l'a déjà vu à l'œuvre ces derniers jours. Valérie Ayer, quand même juste un mot sur son profil, elle vient de l'UDI, elle a été plutôt en charge des questions budgétaires lors de son mandat de députée européenne. On a entendu Stanislas Guérini dire qu'elle était présidente du groupe Renew au Parlement européen. Alors c'est vrai, mais depuis un mois et depuis que Stéphane Séjourné a été nommé ministre, il ne pas dire qu'elle a une longue expérience non plus à la tête de, cette, de ce groupe.
1: Allez mes amis, j'ai hâte de vous entendre sur cette candidature évidemment, mais d'abord, moi j'ai hâte d'entendre, féliciter Guinoki. avec qui on va faire un tour de l'info. féliciter
2: Merci Thierry, bonjour à tous. Perpétuité requise contre Ilias Akoudad, meurtrier présumé du policier Éric Masson. En plein procès, l'accusé a reconnu être l'auteur du tir mortel sur un point de deal d'Avignon en 2018. Et ce matin, juste avant que la cour ne se retire pour délibérer, il a demandé pardon à la famille de la victime. À 22 ans, il risque la prison à vie. C'est une distribution d'aide humanitaire qui a viré au drame hier à Gaza. Les condamnations et les indignations se multiplient à travers le monde après les tirs israéliens sur une foule de civils palestiniens affamés et une bousculade des scènes de chaos qui ont fait un bilan de plus de 110 morts selon le Hamas. Paris et Berlin demandent une enquête et la présidente de la Commission européenne s'est dite profondément troublée. Une personne sur huit dans le monde concernée par l'obésité. La barre du milliard a bien été franchie. Le chiffre révélé aujourd'hui témoigne également d'un accroissement du phénomène chez les jeunes. Les régions du monde les plus touchées sont les pays à revenus faibles ou intermédiaires.
1: Merci beaucoup, ma chère Félicité. On se retrouve dans 15 minutes. Allez, on parlait de la candidature de Valérie Hayer Et comme on vous fait bien les choses dans Mini News au week-end, euh, je vais vous faire agir hein. ne vous inquiétez pas ma chère Naïma <rire> mais on va vous montrer la grille de départ parce qu'on a tous les candidats. Ah oui. La grille de départ de tous les candidats euh, face à Valérie Ayet, euh, Benjamin Bouchard nous a préparé ça aux petits oignons, voilà. Est-ce que vous connaissez Thierry la moyenne d'âge des candidats pour
12: ces élections européennes
1: eh non, c'est vrai, j'ai pas
12: fait le calcul. 35 ans. À ah, 35 ans. Très jeune. Et Valérie Ayet d'ailleurs elle a quel, à quel âge 37 ans. 37 ans. 37 ans. Donc elle, elle incarne aussi une forme de nouvelle génération
1: euh, et on le voit ben, Voilà. Jordan Bardella jeune candidat. Voilà, vous voyez tous les noms euh, s'afficher. On, on en profite, on fait un petit tour de table euh, oui. sur cette candidature. Euh, je donne la parole d'abord à Naïm Fadel, Michel Taub, et je vous donne la parole juste oui, après, oui. évidemment.
8: Non mais moi je trouve hallucinant, j'ai écouté ce matin M. Guérini, je trouvais hallucinant, hallucinant c'est les éléments de langage. Ça vous va bien le pour bleu la là derrière euh, ouais, Pour bleu. au nu, oui,
1: saviez qu'on avait parlé de l'Europe, c'est pour ça oui, que vous êtes au cœur de l'Europe. mais
8: moi je suis très souverainiste, hein. moi je suis pour la France euh, avant tout. Euh, non mais c'est hallucinant parce qu'ils viennent de nommer tête de liste une personne qui a quand même participé à détruire notre agriculture à détruire notre souveraineté aussi. Donc je trouve ça hallucinant, parce que là, en termes de messages, excusez-moi, mais jusqu'à encore, on en parlait jusqu'à Hier, en fait, il a été encore décidé euh, euh, des accords qui mmh. vont à l'encontre de notre souveraineté et notre souveraineté alimentaire. Donc, personne n'est ne, dupe et personne ne va à croire à, à, à cela. Donc, je suis désolée, ce n'est pas parce qu'elle est fille d'agriculteur euh, qu'elle va porter mieux l'agriculture. Parce qu'elle mmh. a donné des preuves comme quoi, au contraire, ils n'ont eu de cesse, de, encore une fois, de mettre à mal notre souveraineté alimentaire.
11: Allez, euh,
1: place aux garçons, Michel, Joseph et non, mais
11: C'est certainement une personne très, très respectable, mais je trouve quand même que c'est le reflet des difficultés de la Macronie à faire émerger des, des grands leaders euh, euh, politiques. Et on le voit à chaque remaniement ministériel, ça prend un temps fou. Voilà, il y a, il y a ce paradoxe d'avoir fait monter toute une génération de nouveaux politiques. Et c'est vrai que l'Assemblée nationale, il n'y a jamais eu autant de diversité depuis, depuis En Marche. Et en même temps, au niveau des leaderships, ils sont que quelques-uns. Et ils sont évidemment de plus en plus frileux parce que les vents ont tourné. Et qu'aujourd'hui, et qu être effectivement à la tête d'une liste qui risque fort de prendre un très mauvais score. Alors après, il peut y avoir l'effet surprise aussi, mmh. hein, de l'inconnu qui fait pas ses preuves. Non, mais c'est même pas ça. En mais, fait, Michel. c'est vraiment. Euh,
8: Comment elle peut porter le sujet de l'agriculture alors que justement, pendant euh, à Bruxelles, on a eu de cesse et notamment Renaissance n'a eu de cesse de tout détruire. C'est quand même hallucinant. On ne va pas, euh, excusez-moi, on ne va pas nous faire croire euh, qu'aujourd'hui au tout à coup ils vont se réveiller. D'autant plus que ils n'arrêtent pas de prendre des décisions qui vont encore une fois à l'encontre de nos agriculteurs.
1: Allez, Je voudrais entendre Joseph et, et Marc Moi, hein, sur cette candidature.
3: Sa, sa première déclaration qu'on a entendue, est une excellente déclaration. On est à un moment charnière de notre histoire. Elle a raison. Oui. Il y a un vrai choix. Et je méfies quand vous commencez que... comme ça, je, je
12: que sens quelque non, chose
1: ouais. derrière.
3: Que, ah, oui. que tout le débat européen soit là-dessus, c'est un choix clair entre l'Europe des nations mmh. et une Europe fédérale qu'elle soutient, qu'elle a soutenue euh, par des votes euh, ouais. réguliers, avec son groupe, avec euh, des choses... Parfois étonnante, quand on voit l'accord CETA dont elle se réjouit, dans lequel on peut importer des animaux qui ont été nourris avec de la farine animale. Ce qui est interdit chez nous depuis la crise de la, de la vache folle. Mais euh, il y a un vrai choix politique pour, la, pour notre avenir commun. Europe des Nations ou Europe fédérale, elle a bien posé les choses. Maintenant, les Français, par un référendum, s'étaient prononcés. Peut-être que là, c'est le deuxième référendum des Français.
1: Marc, très rapidement. Vous êtes ah, le dernier oui. et, 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 et Thomas veut dire deux mots non aussi. En tout
10: cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ont nommé une inconnue complète, effectivement. Euh, le message est effectivement clair, vous l'avez dit, euh, Emmanuel, Macron, Emmanuel Macron qui va mener la campagne. Je pense que le fait qu'elle soit fille et petite fille d'agriculteur, c'est uniquement pour répondre à un mmh. temps donné. Je pense que la campagne européenne ne se fera pas du tout sur les questions agricoles. Il, le, le, le temps que l'épisode du salon passe, à mon avis, on mmh. va très rapidement passer à autre chose. Emmanuel Macron a installé un match entre lui et le Rassemblement National, entre lui et le chaos, avec deux sujets principaux, que sont, qui est le progressisme avec la consolidation de l'IVG notamment et tous les autres sujets qui vont arriver, et aussi la guerre en Ukraine. Donc à mon avis, c'est une séquence c'est une séquence qui va surtout permettre à Emmanuel Macron euh, de faire campagne lui-même euh, en tant que premier euh, des Européens de ce pays.
1: Et Thomas Bonnet à la pression parce qu'il a 14 secondes et demie pour terminer. En deux mini
12: choses sur, sur le schéma, n'oubliez pas, Léon Desfontaines quand même, le candidat du Parti Communiste, et puis surtout... Oui, et il
11: y a d'autres que... candidats également. Y a non, hein, candidats. Hein, et qui oui, on
12: parle beaucoup du fait qu'elle est fille d'agricultrice, ça répond aussi à Céline Imar, la numéro 2 de la, la liste des Républicains qui est elle-même agricultrice à Fabrice Ledgeri, l'ancien patron de Frontex. Il y a beaucoup de symbolisme dans cette campagne. Il faudra un moment aussi parler des programmes et du fond.
1: C'est vrai qu'on a émis les principaux. On aurait dû tous les mettre. Vous avez raison. C'est
12: pas bien. Ça tenait pas, j'imagine que sur.
1: Voilà, c'est un problème technique. <rire> euh, on, marque, on marque une pause. C'est la fin, c'est la mi-temps pour Mini News euh, Weekend, évidemment. On se retrouve dans quelques instants avec euh, une histoire euh, dramatique. On va parler d'un acte de barbarie incroyable. Ça s'est passé à côté de Rennes avec un reportage et, et, et le témoignage de, de Michael Chew, qui est notre correspondant permanent. On vous raconte tout ça. Restez bien sur, sur ces news. C'est chez nous que ça se passe et, et nulle part ailleurs, évidemment. A tout de suite. Il est un peu plus de 13 heures. Rebonjour, soyez les bienvenus et merci surtout de nous accueillir chez vous. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entoure dans quelques instants, mais tout de suite, oui, le sommaire de notre partie 2 de week Weekend. À la une, avec Mickaël Chaillou, notre correspondant permanent dans l'Ouest, on va vous parler d'un acte de barbarie. Incroyable. Deux frères ont frappé à mort à coup de patte de baseball. Un homme de 30 ans à cause mais oui, à cause d'un simple coup de klaxon. Cela s'est passé à Saint-Uriel, une petite commune près de Rennes. Réaction et débat sur notre plateau. On sera en direct avec le maire de la commune. Dans Bini News, Weekend, on ira aussi en Dordogne. Pourquoi en Dordogne Parce qu'un calvaire a été tagué avec une inscription, écrit, écrit « Halla ». Il s'agit du cinquième calvaire, tagué dans le secteur. On vous en parle évidemment dans Bini News. Et puis dans Bini News Weekend, on ira aussi à Avignon. L'heure est au verdict pour Elias Akoudad, qui a finalement avoué avoir tué le brigadier Eric Masson, un meurtre pour lequel il risque la prison à vie. Noémie Schulz suit ce procès pour CNews. Voilà le programme pour notre partie 2. Le reste de l'actualité, on voit tout cela avec Félicité Kindoki, que je resalue, salue chère
14: Félicité.
2: re -bonjour Thierry, bonjour à tous. Mode de paille, tracteur et arrestation à l'Arc de Triomphe. Depuis ce matin, 66 interpellations ont eu lieu lors de l'action surprise de la coordination rurale Place de l'Étoile. Parallèlement, un autre convoi d'agriculteurs en colère est à Versailles pour une autre action coup de poing. Perpétuité requise contre Ilias Akoudad, meurtrier présumé du policier Éric Masson. En plein procès, l'accusé a reconnu être l'auteur du tir mortel sur un point de deal d'Avignon en 2018. Et ce matin, juste avant que la cour ne se retire pour délibérer, il a demandé pardon à la famille de la victime. À 22 ans, il risque la prison à vie. Les Restos du Coeur comptent sur votre générosité. En ce premier jour de lancement de collecte alimentaire annuelle auprès du grand public, l'association craint la difficulté à faire le plein en raison de l'inflation alimentaire et des bénéficiaires toujours plus nombreux. Cette année, le don alimentaire est d'une importance capitale pour le fonctionnement de l'association. Écoutez la présidente des Restos du Coeur de Gironde.
15: La collecte est primordiale, essentielle. Euh, C'est le seul moyen que nous ayons pour continuer à aider les familles... Euh toute l'année donc euh, essentiel pour nous à peu près pour nous un, un peu plus de 2000 bénévoles engagés sur le, sur tous les magasins les besoins en Gironde sont les mêmes que partout en France les personnes ont besoin d'être aidées sur le plan alimentaire mais bien autre chose ils ont besoin surtout d'être accueillies et écoutées, je le trouve moi personnellement euh, donc voilà donc euh, on inscrit tous les jours sur les 42 centres de la Gironde euh, des familles que l'on ne connaissait pas forcément avant qui viennent parce qu'ils ont un besoin euh, urgent
2: une distribution d'aide humanitaire qui a viré au drame hier à Gaza. Les condamnations et les indignations se multiplient à travers le monde après les tirs israéliens sur une foule de civils palestiniens affamés et une bousculade des scènes de chaos qui ont fait un bilan de plus de 110 morts selon le
0: Hamas. Les explications d'Aminata Demfal. Ces images, des milliers de Palestiniens en proie à la famine, se ruent vers des camions chargés de denrées alimentaires. D'après le ministère de la Santé du Hamas, plus de 700 Palestiniens ont été blessés et une centaine d'entre eux sont morts, tués à balles réelles par l'armée israélienne.
5: Nous étions allés chercher de la nourriture, de la farine et ils ont commencé à nous tirer dessus. Nous nous sommes jetés sur le trottoir, personne n'est venu nous aider. Certains ont besoin de premiers soins mais il n'y en a pas.
0: Tsaal reconnaît des tirs limités, mais donne une autre version des faits. Les Palestiniens auraient tenté de piller les camions d'aide humanitaire.
4: Il y a eu, de la part des, des, comment dire, des chauffeurs, un effet de panique avec euh, le mouvement de foule. Les camions euh, ont, euh, ont écrasé, euh, semble-t-il, des dizaines de Palestiniens. Après des tirs de sommation, il y a eu des tirs. Des tirs de Tsaal parce que. Il y avait un danger de mort de la part des soldats, des milliers et des milliers de soldats, de, de milliers et des milliers, pardon, de Gazaoui.
0: Suite au drame, Emmanuel Macron a exprimé son indignation et demandé à ce que la vérité soit établie. De son côté, Washington a exigé des réponses d'Israël et d'y examiner les deux versions. Joe Biden, qui espérait un cessez-le-feu à Gaza d'ici lundi, a finalement déclaré que cette pause des hostilités ne se produirait probablement pas d'ici cette date.
2: On termine avec ces images des funérailles sous haute tension. La dépouille de l'opposant mort en prison, Alexei Navalny, est arrivée à Moscou. Des centaines de Russes se sont rassemblés près de l'église moscovite où doit se dérouler la cérémonie sous haute présence policière. Alors que le Kremlin a mis en garde contre toute manifestation non autorisée, le peuple russe, pacifique, a exprimé sa tristesse. Écoutez.
6: Je tremble, je me sens triste et meurtri. « Les gens comme lui ne devraient pas mourir, honnêtes, avec des principes, prêts à se sacrifier.
3: »«
9: Nous sommes venus honorer la mémoire d'Alexei Navalny parce que nous pensons que c'est très important pour
3: notre pays.
7: »« Tout le monde comprend tout. C'est un martyr, un saint martyr, un homme de passion. » Tous ceux qui sont venus le considèrent ainsi.
2: C'était l'essentiel de l'information, c'est à vous de tirer.
1: Merci beaucoup, ma chère Félicité. On se retrouve dans 15 minutes. Allez, je vous présente pour cette dernière ligne droite de du We news Weekend l'équipe de grands témoins qui, qui m'entourent Naïm Amphadel, Michel Taube, Joseph Touvenel, Marc Henault. J'accueille avec beaucoup de plaisir Benoît Barret, conseiller spécial Alliance. Soyez le bienvenu, mon cher, mon cher Benoît. Merci. On va commencer notre deuxième heure avec cette triste affaire dont je vous parlais, ce meurtre ignoble à saint turial en Ile-et-Vilaine, près de Rennes. Anthony, 30 ans, a klaxonné. Oui, il a juste klaxonné devant une caravane. Il a été frappé à mort à coups de batte de baseball. Ça s'est passé le, le week-end dernier. On va voir tout cela avec Michel Chailloux. Et juste après, juste après, on sera avec David Moisan, le maire de, de, de la commune de, de saint Turial. Mais d'abord, le rappel des faits avec Mickaël Chailloux.
14: Sur les lieux du drame, des fleurs et ces mots écrits par la maman d'Anthony, 30 ans, tabassé à mort à coups de batte de baseball parce qu'il a eu le malheur de klaxonner en passant devant cette caravane où vivaient ses agresseurs, deux frères, à la sortie du village de Simon. Dans ce lieu dit en pleine campagne, tout le monde, ou presque, a déjà eu affaire avec les deux mises en cause. Quand je passais avec mon tracteur, euh, et comment dire, il, me, il me
3: photographiait et puis, euh, il, il quoi. Parce qu'apparemment, je faisais du bruit. Il a dit à ma femme, tu vas mourir. En lui mettant
14: les doigts dans les yeux. Deux semaines plus tôt, Anthony avait eu un différend avec les deux frères. Mais selon le maire de Saint-Urial, les choses jusque-là étaient sous contrôle.
5: Pour les proches d'Anthony, il y a eu un retard à l'allumage. Que ce soit les, les élus ou même les gendarmes, tant qu'il n'y a pas de, de preuves avérées, eh ben, on ne peut pas y aller au bout. Il faut, faut que ça en arrive euh, à, à ce point-là pour... Euh, bah pour, pour les mettre hors, du, hors de, de circuit et hors de, du danger. Ça vous met en colère Ah bah, Moi, total. Ça, ça m'en fout d'un truc pareil. Les deux frères ont été mis en examen et écroués.
14: Samedi, une marche blanche est organisée à la mémoire d'Anthony à saint turial Il allait devenir papa pour la deuxième fois dans quelques jours.
1: Bonjour David de Moisan. Merci d'avoir accepté de témoigner dans Mini News Weekend. Vous êtes le maire de cette petite commune de, de saint turial quel est un peu l'état d'esprit au sein de votre commune, même si, je, en vous posant la question, je, je le devine évidemment, c'est l'émotion qui, qui prédomine. Oui, bonjour, euh, M. Gabane. Ben, en
15: effet, c'est euh, l'émotion, la tristesse, la, la compréhension, euh, comme Bolt Reportage peut le faire remarquer. On avait. Euh, Jamais eu d'actes euh, de violence. C'était des, des violences verbales, mais pas d'agression de, de, physique jusqu'à présent. Et, et, et ce drame, euh, voilà, cette, euh, ce déferlement de, de violence euh, bah nous, nous atterre euh, complètement.
1: Quand on regarde le, le reportage effectué par notre correspondant Michael Chaillou, on, on se rend compte que ces deux frères étaient connus dans votre commune. Et bien oui, connus, est... hélas. Et hélas bien connu, on avait euh, moi je les avais
15: reçus il y a à peu près deux ans sur un rappel à, à la loi euh, pour demander à ce que euh, voilà, qu'ils tolèrent le passage euh, des, des, des usagers sur cette route communale, euh, puisque c'était ça l'objet en fin de compte. Euh, de, voilà, de, de leurs vindications. Euh, malheureusement, euh, voilà, on, est, euh, on est un peu désarmé euh, même si on sentait la, la tension. Euh, on n'a pas d'outils, euh, il n'y avait pas eu euh, voilà, jusqu'à présent d'autres actes, à, à l'exception de, de menaces euh, verbales. Euh, donc avec la gendarmerie, on avait euh, voilà, fait, fait des interventions, fait des, des rappels à la à la loi, mes mes adjoints étaient allés aussi les les voir euh, régulièrement. On a, on passait régulièrement pour pour essayer de, de trouver euh, un apaisement, un compromis euh, et faire en sorte que euh, voilà cette commune euh, à saint où on a très peu d'incivilité de, de, ou d'actes voilà, de, de violence. On ne comprend pas, on, on essaye en commune rurale. Vous êtes nantais, vous savez un peu la, voilà, les, les communes que l'on peut avoir sur l'aspect rural à côté des métropoles. Euh, ce ne pas des communes où on est habitué à, à, ce,
1: à cette violence. Demain, donc, une, une grande marche blanche sera organisée en hommage à, à Anthony oui, euh, les,
15: un collectif d'amis d'Anthony euh, avec la, la famille a, a souhaité euh, rendre hommage à Anthony et puis euh, je pense aussi euh, euh, alerter euh, les, les pouvoirs publics sur, euh, voilà, sur, sur ces drames qui peuvent aujourd'hui malheureusement exister en milieu rural. Euh, donc euh, c'est la mémoire d'Anthony, euh, Anthony était quelqu'un d'investi hein, euh, euh, sur la, la, la commune voisine euh, au niveau du comité des, des fêtes. En, on a vu tout à l'heure le témoignage du, du, du président qui voilà qui ne comprend pas non plus euh, ce, ce déchaînement de violence pour quelqu'un qui était investi, qui était euh, plutôt bienveillant vis-à-vis euh, -vis des, des autres, qui malheureusement ce, ce soir-là a donné un coup de, de, de klaxonne de trop, mais euh, rien ne peut euh, justifier euh, un, un acte de, de violence tel que, que celui qui a, qui a eu lieu.
1: Merci beaucoup, euh, David Moison. Merci euh, mille fois d'avoir accepté de, de témoigner dans, dans WeNews Weekend. Euh, Benoît Barret, ça veut dire quoi ce, voilà, Le maire le disait, un, un simple coup de klaxon. On est en 2024.
14: quoi. On peut mourir pour un coup de klaxon. Là, je crois que ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut, ça veut d'abord dire euh, l'impuissance de la puissance publique. J'entends le maire... Euh, qui dit tout simplement euh, qu'ils avaient déjà eu un mail à partir avec mmh. euh, ces criminels hein, et qu'ils ont tenté de négocier le fait mmh. que ces personnes acceptent que les gens puissent passer ouais, sur un chemin communal. Ce qui veut dire... C'est vrai que c'est lunaire. Hein. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les personnes de ce type, les marginaux, les criminels, les dangers potentiels, c'est leur loi qu'ils veulent appliquer. Mmh. La loi de la République, ce n'est plus la loi, leur loi, c'est leur loi, eux, où le citoyen doit, lui faire en sorte d'accepter les joies de ces gens-là. Je veux dire, outre le fait, évidemment, que c'est un drame, je veux dire que la société aujourd'hui est une société ultra-violente. On est capable de mourir en France pour un coup de taxonne donné de trop. On est capable de mourir en France lorsque vous êtes chauffeur de bus et que vous n'avez personne de sortir. Vous êtes capable de mourir en France ou de prendre un coup de couteau lorsque vous faites un constat, un constat dit amiable. Mmh. Vous êtes capa capable de mourir en France pour un regard de travers, mais ça, cette violence. Cette violence que vit au quotidien l'ensemble des citoyens de notre pays. Ceci la violence que prennent les forces de l'ordre au mmh. quotidien. J'ai envie de vous dire, on pourra parler des années, des mois, des heures sur les plateaux. On pourra dénoncer, monter au créneau, s'insurger contre tout ça. Et je crains malheureusement que si le choc de l'autorité, que tout le monde appelle, je vous rappelle quand même les chiffres, ce n'est pas mmh. les miens, 6 personnes sur 10 en France ont le sentiment de la sécurité. Mais j'ai envie de vous dire, ce sentiment de la sécurité, on l'a depuis longtemps dépassé. et Nous ne sommes plus en sentiment de la sécurité. Vous vous rendez compte, un coup de taxon, mmh. vous mourrez sous les coups de le batte, batte de baseball. De baseau, ouais. Mais quelle once d'humanité reste-t-il à ces personnes Je vais vous dire, la première chose qu'il faut faire, moi je suis policier, ce choc d'autorité, c'est faire en sorte que la peine. Le principe même de la peine, que la peine qui soit dissuasive fonctionne. Et pour ça, il faut quoi Pour que la peine soit dissuasive, il faut que, avant le passage à l'acte, il faut que ces personnes qui veulent passer à l'acte sachent pertinemment que s'ils passent à l'acte, eh bien ils iront en prison, ils paieront ce qu'ils vont faire. Parce que derrière chaque drame, il y aura une marche blanche. Les comme gens chaque, ont besoin. Comme à chaque fois. Comme à chaque fois. Et déjà, il faut d'abord penser à toutes les victimes. Voilà ce que j'avais mmh. envie de vous dire euh, dès le départ.
1: On fait un petit tour de table, Naïma et ensuite euh, Joseph Merci et Merci
8: euh, monsieur pour, euh, Naïma, très rapidement. pour euh, votre colère saine et tellement euh, tellement juste parce que les, les Français lambda que nous sommes, nous la vivons aussi euh, au quotidien et nous assistons effectivement à cette impuissance qui conduit à un fatalisme. et C'est ça qui est terrifiant et qui fait qu'aujourd'hui la majorité des Français n'ont plus confiance en l'état mmh. de droit. Parce qu'ils ont effectivement, ils, co ils considèrent aujourd'hui que l'État de droit n'est plus en capacité de les protéger et n'est plus en capacité, en fait, de, de leur apporter la sécurité qu'ils doivent attendre. Quand vous voyez que la République répond par du sursis ou bien là, un, un oui. rappel à la loi, non mais, excusez-moi, mais il faut arrêter. C'est plus possible aujourd'hui. On a un sauvagement de, la, de, la, de, 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 de notre pays qui fait qu'aujourd'hui, on est en perpétuelle sécurité. Ce n'est plus des faits divers, c'est des faits de société. Ce qui c'est ce que disait Même le maire, c'est
1: qu'ils ont essayé de négocier avec mais oui, eux, mais, Ils sont mais, eux qui mais, font mais la loi. Justement,
8: mais le problème, c'est qu'on essaie de négocier, on sait très bien que c'est pas la peine. Il faut, mmh. effectivement, comme vous le disiez, euh, monsieur, il faut tout de suite une peine dissuasive avant qu'on en arrive à cette situation. Et c'est pareil pour toutes les, les situations où des mineurs sont euh, con, euh, sont coupables d'agression d'actes de, 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 de délinquance extrêmement graves, de trafic, etc., on sait que c'est des mineurs. Et aujourd'hui, notre justice est en, en incapacité de répondre pour dissuader et empêcher, justement, qu'ils s'installent dans la délinquance. Et je pense à M. Masson, ou qu'ils s'installent tellement dans la délinquance qu'ils viennent à tuer un de nos
2: policiers.
1: On poursuit le débat juste après. Euh, il est 13h17, on fait un tour de, de l'info avec Félicité Kindoki. On poursuit le débat, évidemment.
2: Merci Thierry, bonjour à tous. Elle est en campagne et occupe déjà le terrain. L'eurodéputée Renaissance Valérie Hayet fait son premier déplacement en visite dans une exploitation agricole dans la Mayenne. Après avoir officialisé sa désignation comme tête de liste de la majorité aux élections européennes, elle a porté un message d'espoir devant les agriculteurs fiers de présenter leur exploitation. Écoutez. C'est une expérimentation étendue pour le RSA conditionné à l'activité. Le test passe de 18 à 47 départements. Désormais, pour pouvoir conserver ce droit, les bénéficiaires devront effectuer 15 heures d'activité. Une obligation qui devrait se généraliser en 2025. Les émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie atteignent un niveau record inquiétant. L'Agence internationale de l'énergie enregistre en 2023 une progression de 1,1%, une hausse due en partie à la faible production hydroélectrique causée par les sécheresses et à la croissance chinoise.
1: Merci beaucoup, Félicité. Allez, on poursuit le débat sur ce dramatique fait divers. hélas. Euh, Anthony Trenton qui a klaxonné devant une caravane qui a été euh, battu à mort avec une batte de, de baseball.
11: Michel Taub. Ce n'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Ouais, un... ouais, fait divers, fait de société. Tellement, je ne sais plus. Tout à fait. Comment Mais je sais ça. que c'est ce que un crime. évidemment. Il y a des dire, termes journalistes mais... qui sont totalement euh... ridicules. Mais, mais en voilà. Fait, les... on, on vient d'avoir les, les chiffres. Il euh, n'y a jamais eu autant de personnes en prison en France. Les d'une Personne agressée. Chaque minute en France. En France. Et, et en fait, si vous voulez, la situation est vraiment dramatique parce que non seulement il y a des personnes qui sont condamnées à de la peine, à de, des peines de prison ferme, mais souvent il euh, y a vous avez des, des malfrats, des délinquants, des, des criminels en, en mm. puissance euh, qui n'ont pas de casier judiciaire, mm. mais qui ont des antécédents. Euh, vous savez comment on dit On dit euh, défavorablement connu Les ouais. services oui, ça, de police et de la justice. ça, il y en a encore beaucoup plus. Et ce qui est vraiment effarant, c'est qu'on se rend compte que la violence est devenue tellement endémique est tellement répandue sur tout le territoire. Là, on est dans un territoire semi-rural, mm. périurbain. -péri il euh, n'y a plus de territoire perdu de la République ou alors c'est tout le pays qui est euh, en voie d'être conquis effectivement par des personnes qui veulent imposer leur loi. Mais moi ce que je trouve très étonnant, on a entendu le, le maire de, de cette commune mais il y a eu des menaces verbales à répétition mais cela oui. déjà, ce a eu reportage d'une extrême violence qui devrait euh, donner lieu, non pas à des rappels à la loi mais à des, à des peines très fermes parce que si euh, on n'agit pas tout de suite la récidive devient et on multiple une comme ça. et on en arrive à des drames, c'est vraiment tragique Joseph et, et, et Marc
3: Dans notre droit il y a quelque chose qui s'appelle la hiérarchie des normes et c'est bien, par exemple la loi nationale c'est plus fort qu'un décret communal mais sur les sanctions ça n'existe pas on n'a pas la hiérarchie des sanctions c'est à dire que si je ne paye pas mon parc mètre je vais être sanctionné plus fort que quand je fais des menaces de mort, mmh. quand je bloque un chemin communal c'est ça qui est terrible c est, c est... et donc il faut inverser les choses mmh. effectivement dès le départ il faut sanctionner parce qu'on ne peut pas s'approprier un terrain, on ne peut pas menacer les, les gens morts. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas un problème de police, c'est un problème de justice. Et derrière, la justice n'est pas présente. Oui,
1: mais regardez, on temps. parle de la drogue souvent sur ces plateaux, euh, les trafiquants de drogue qui, qui gèrent des quartiers, Après, qui organisent des fêtes oui, pour exactement. les habitants du quartier. Enfin, je veux dire, on, est dans, Et là, on est dans quel monde les,
3: La hiérarchie des sanctions est carrément insuffisante.
10: Non, mais en fait, et y a, y a un bout d'un moment, où, effectivement, on parle de territoire perdu de la République, on ouais, parle de quartiers de, de, de zones de non-droit, de zones de non-droit, etc. Mais de fait, la France est devenue une zone de non-droit. Avant, on se rassurait en disant c'est un phénomène qui touche uniquement les grandes, certains quartiers des grandes métropoles, et là, on puis les grandes métropoles, puis les banlieues des grandes métropoles, puis les villages périurbains et, et bientôt des, des fermes isolées dans le Cantal. En fait, s'il euh, faut réagir, c'est maintenant parce que maintenant, euh, quand on vit en métropole, qu'on habite au transport en commun, des heures pas possibles, a fortiori qu'on on ait une feu une femme notamment, on est en état de vigilance, on enlève ses écouteurs lorsqu'on lorsqu'on se déplace tard le soir on, on prend pas les transports en commun n'importe quelle heure on va y se faire accompagner etc et c'est vrai que quand, quand ces gens là ils partent en vacances un peu en zone rurale, ils se disent on va pouvoir souffler, respirer, passer à autre chose etc et même là même là, maintenant, cette hyper-violence elle est partout et je pense que c'est dû effectivement à euh, un abandon enfin, à une démission absolue de l'État, du fait qu'il n'y a plus de peine qu'on euh, sait que on, on, voit, on voit des types qui n'ont jamais été condamnés à la prison ferme au bout de, 12, de 11, 12, 13, 13 mentions au casier judiciaire, enfin il y a quelque chose, y a quelque chose efforant et quand on parle avec les policiers quand on parle avec les forces de l'ordre, on s'aperçoit que le problème il ne vient pas des forces de l'ordre, il vient rarement des services de police puisque les services de police font leur travail ils les ah oui, mais derrière... Faire. et derrière vous avez encore cette culture puis... de l'excuse et vous avez encore cette volonté de, de revenir de négocier puis quand, quand on en est à sa quatorzième chance entre guillemets de se réinsérer et, et qu'on n'a toujours pas de sanctions et quel message on envoie et à la personne et à son entourage et à, et à ceux qui seraient tentés aussi par une, par une aventure criminelle enfin, c'est tout ce système là qui est en train et de prendre hier, de, sur ce de, bateau, prendre on
1: parlait du problème de prison puisqu'on manque de prison aussi Et, et, et tout ça, un ça des en et juste pour terminer pardon
8: On manque de prison mais le problème c'est ce que dit d'ailleurs le docteur Maurice Berger le pédopsychiatre ouais. En parlant par exemple de la violence des, des, des jeunes, hein, bah, enfin, il avait par exemple le cas d'un gamin de 11 ans qui avait tué un camarade. Ils disent le, le problème c'est qu'il faut une réponse immédiate, le, que ce soit un choc pour que, justement, empêcher la récidive. Alors là, effectivement, ce, ce gamin-là avait tué un camarade, mais même dans le cas de délinquance.
1: Et je voudrais terminer par ce chiffre. Il y a une étude du service statistique ministériel de la sécurité intérieure qui que les services de police et de gendarmerie ont enregistré pas moins, et je passe sur votre gouverne, mon cher Benoît, 444 700 victimes de violences physiques mmh. en 2023, soit un bon de 60% en 60 oh oui. 8 ans.
3: 60% en 8 ans. un fait société. Voilà. Et n'oublions pas que les victimes, il n'y a pas que Anthony euh, son épouse était enceinte. Et son il épouse était enceinte, policier, oui, et donc, je ne l'ai pas signalé. Il, il laisse deux filles aussi. Il laisse deux dire, filles. Ça fait combien de vies qu'ils sont, qu qu sont fichus un... Par notre lâcheté collective, c'est-à-dire que... C'est bah là il y a une responsabilité de la société de bah, la justice Non, nous
8: n'y est pas pour c'est le gouvernement qui est responsable. On
1: marque une nouvelle pause, je vous amène en, en Dordogne juste après, et puis on reviendra également sur le verdict dans le procès du meurtre d'Eric Masson, qui est attendu aujourd'hui avec Noémie Schulz, qui suit ce procès pour nous. A tout de suite sur CNews. Il est 13h30, il nous reste 16 à 17 minutes pour terminer ce mini-news week-end. On fait un tour d'horizon de l'information avec Félicité Kindoké, fidèle au poste.
2: Merci Thierry, bonjour à tous. Mode de paille, tracteur et arrestation à l'Arc de Triomphe. Depuis ce matin, 66 interpellations ont eu lieu lors de l'action surprise de la coordination rurale Place de l'Étoile. Parallèlement, un autre convoi d'agriculteurs en colère est à Versailles pour une autre action coup de poing. Une personne sur huit dans le monde concernée par l'obésité. La barre du milliard a bien été franchie. Le chiffre révélé aujourd'hui témoigne également d'un accroissement du phénomène chez les jeunes. Les régions du monde les plus touchées sont les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Des funérailles sous haute tension. La dépouille de l'opposant mort en prison, Alexei Navalny, est arrivée à Moscou. Des centaines de Russes se sont rassemblés près de l'église moscovite où doit se dérouler la cérémonie sous haute présence policière. Le Kremlin a mis en garde contre toute manifestation non autorisée. Merci.
1: Félicité. On se retrouve dans quelques instants, évidemment. Je vous présente une dernière fois mon équipe de grands témoins, Naïm M. Fadel, Michel Taube, Joseph Touvenel, Marc Héno et Benoît Barret, qui nous accompagne, conseiller spécial. Alliance, les amis, je vous amène en, en Dordogne. Pourquoi en Dordogne Parce que le mot « Allah » a été tagué sur un calvaire en Dordogne. Alors ça s'est passé hier, mais ce n'est pas la première fois que ça se produit. C'est même la, la cinquième dégradation de ce type en seulement quelques semaines dans le secteur. On voit tout ça avec Tony Pitaro et je vous fais réagir juste après.
15: Le mot « Allah » tagué sur la pierre de ce calvaire de couleur en Dordogne. Il s'agit du cinquième calvaire tagué dans ce secteur ces dernières semaines. Des dégradations insupportables pour Alexandre Caillé, directeur d'une association de bénévoles qui restaure des calvaires.
5: On a vu ce calvaire qui était tagué avec le même mode opératoire que les autres. Il y avait marqué « Allah » dessus. Ce n'est pas le mur qui a été tagué, qui était juste à côté, c'est vraiment la croix. Donc je me suis dit que c'était fait exprès pour toucher les, gens des, des, des habitants, enfin les habitants locaux. Et c'est vrai que ça m'a fait un peu de peine. Ouais.
15: En découvrant cette dégradation, Alexandre Cayet a directement joint le propriétaire du terrain où est situé ce calvaire.
5: Il n'est pas sur place en ce moment. J'étais le premier à lui apprendre que son calvaire était tagué, donc il était très peiné. Euh, et donc euh, il, nous a, il, nous a, il nous a dit qu'il nous faisait euh, complètement confiance pour le restaurer. Et donc euh, on, va, on a une équipe de bénévoles qui va, euh, qui va intervenir samedi, ce samedi-là.
15: Contacté. La mer de Coulor assure que tout le village est sous le choc. Une enquête a déjà été ouverte par le parquet de Périgueux pour la dégradation des quatre précédents
10: calvaires.
1: Étrange, hein, ce qui se passe en, en,
10: en Dordogne, Marc. Étrange, et en même temps, pas si, euh, pas si isolé que cela. Alors, en l'occurrence, là, c'est quatre calvaires. Donc, euh, il y a effectivement eu le, la mention Allah et Islam, mm. mais aussi, accessoirement, la mention aujourd'hui, terre des Guerres, demain, terre d'Allah. Euh, Guerre, euh, comme euh, Occident, Occidental, Occidental, mm. Chrétien, quoi, en quelque sorte. Donc, le message politique est assez clair. Euh, a priori, ça viendrait potentiellement de la même personne, visiblement, puisque c'est des tags assez similaires. Mais c'est aussi, euh, ça montre aussi un état, un état préoccupant de, 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 de l'Église de France aussi de la France en tant que telle, puisque les profanations d'églises, les actes de vandalisme et les incendies d'églises sont en explosion vrai, assez, raison, assez occupante vrai. depuis plusieurs années. Et malheureusement, ce, ce fait en Dordogne n'est qu'une illustration de cette espèce de défiance généralisée, au fond, de cette, de, de cette... De cette attaque en règle de tout symbole, de tout symbole sacré et de tout symbole qui devrait au contraire euh, nous réunir et qui, en tout cas, a fait l'identité de ce pays pendant des siècles. Mm -hmm. Donc, c'est en réalité derrière ce petit fait divers, ça peut être ce petit acte de haine, ne visait pas seulement cette communauté de Dordogne mais elle vise aussi la France plus large. dans son héritage et dans ce qu'elle représente aux yeux d'une certaine catégorie de personnes. Ouais.
1: En vertu de votre votre passé, Joseph Toulon, je sais que ça ça vous touche ce genre de oui, ce genre d'acte.
3: Déjà, on a une démonstration des racines chrétiennes de la France. Après, on est chrétien, on n'est pas chrétien, mais les racines, elles sont là, puisque mmh. ces calvaires, on en trouve partout. On voit aussi la conjonction de deux phénomènes qui sont très inquiétants. Le phénomène de, de l'islamisme, d'un côté, euh, c'est-à-dire un islamisme de conquête. Si je veux mettre Allah sur un calvaire, ça veut dire je prends la main. Ouais. Comme d'ailleurs, ça se passe tous les jours en Arménie, où on détruit des églises, on détruit des cimetières chrétiens, etc. Et en même temps, n'oublions pas que euh, les premiers, peut-être, qui s'en sont pris aux croix, au calvaire, c'est l'extrême gauche. Euh, rappelez-vous dans les Pyrénées euh, c'est croix au sommet c'est une tradition pyrénéenne mmh. qui ont été sciées, Revendication d'extrême gauche ou au pic Saint-Loup dans les Raux. et donc on voit très bien ces deux, ces deux mouvements pour moi qui sont des mouvements euh, contre notre pays et assez haineux euh, c'est inquiétant pour l'avenir parce que ça se développe cela dit c'est peut-être qu'une seule personne, un seul individu mais attention à ce que ça peut vouloir dire et puis méfions-nous, on ne sait pas qui c'est et j'ai remarqué que quand on se rapprochait mmh des élections, il peut y avoir des manœuvres mmh. un peu bizarres. Et il il faut
10: finit être finit. Et vous avez raison, au combien Il ne serait juste que la, la fondation et le, le rayonnement de cette association SOS Calvert, elle démontre aussi le problème. Mmh. C'est-à-dire que si cette association a aujourd'hui du succès et qu'elle est visible et qu'elle qu rassemble de plus en plus de gens, c'est parce que cette problématique est née et qu'il euh, a fallu y répondre et que visiblement, les pouvoirs publics y répondaient mal ou en tout cas étaient dépassés par l'ampleur des événements.
14: Un dernier mot sur le sujet, Benoît Non, simplement pour vous dire, je ne vais pas rentrer dans, dans un débat... Ouais. Ouais. Euh, religieux mais simplement pour vous dire que ce type de fait bah évidemment pour moi c'est d'abord une provocation une provocation euh, malsaine euh, qui vient saper le, le bon vivre ensemble c'est une provocation euh, des symboles mais j'ai envie de vous dire depuis le début on a commencé euh, euh, votre émission avec cela, euh, mm -hmm. à chaque fois euh, qu'on va provoquer, euh, qu'on veut semer le trouble, peut-être même la peur mm -hmm. peut-être voire exciter la haine tous les carburants de la haine sont extrêmement mauvaises pour, mauvais pour notre pour notre pays. Effectivement, il faut, faut faire attention à cela, parce que si d'aventure on n'y prend pas garde, on se retrouvera dans une situation que nous commençons à connaître actuellement. Hélas, n'ayez même oui, pas, pas
8: de le dernier mot. Ce que vient de dire Benoît et aussi Joseph, hein, on peut penser peut-être qu'il y a une manipulation pour justement susciter et mettre à mal notre cohésion nationale. Moi, je voudrais juste dire à la personne qui a fait ça et qui est ignorante que Allah, ça veut dire Dieu en arabe, et que quand on parle l'arabe, que ce soit qu'on soit musulman, juif ou chrétien, je rappelle que les chrétiens d'Orient disent Allah, donc c'est Dieu en arabe.
1: Allez, Benoît, on va parler d'un procès qui, qui vous touche, évidemment, en tant que conseiller spécial Alliance. On vous en parlait hier. Le verdict dans le procès du meurtre d'Éric Masson est attendu aujourd'hui. Je le rappelle, la perpétuité était requise hier contre Elias Akoudad, le principal suspect, avec 22 ans de sûreté. On va retrouver Noémie Schulz qui suit ce procès depuis le début. Sa dangerosité et la nécessité de protéger la société ont été plaidées par l'avocate général Noémie. Racontez-nous.
7: Oui, absolument. Hier, dans ses réquisitions, l'avocat général a demandé la peine la plus lourde prévue par le Code pénal français pour une affaire de ce type, pour un meurtre sur une personne dépositaire de l'autorité publique. La réclusion a perpétuité, a sorti d'une période de sûreté de 22 ans. Elle a dit qu'il fallait protéger la société de l'accusé, une grenade dégoupillée, un récidiviste en puissance. La défense a tenté d'expliquer que ça n'était pas la peine adaptée pour Elias Akoudad, 22 ans seulement. Vous, le, vous le voulez le condamner à une période de sûreté plus longue que, sa vie, que toute sa vie entière. Les, les avocats d'Ilias Akoudat qui ont tenté de distiller le doute, ils expliquent que leurs clients ne savaient pas qu'Éric Masson était policier et donc il n'avaient pas la conscience qu'il tuait un policier. Ça fait maintenant plus de 4 et 30 que les jurés se sont retirés pour délibérer. Vous voyez sur les images de leur para cette salle des pas perdus du palais de justice d'Avignon qui se remplit peu à peu des personnes venues assister au verdict. Les proches d'Éric Masson, bien sûr sa famille qui a assisté à toutes les journées d'audience, mais également de nombreux policiers, des amis, des collègues et parfois des policiers qui n'avaient jamais croisé Éric Masson mais qui viennent en soutien. Cette affaire les avait beaucoup marqués, traumatisés même ce meurtre lors d'une banale euh, opération de, de contrôle d'un point de deal euh, dans le centre-ville d'Avignon euh, il y a euh, plus de trois ans. Et donc on attend euh, ce verdict. Évidemment, on ne sait pas à quelle heure il sera rendu.
1: Merci mille fois Noémie Schulz Je rappelle que vous suivez ce, ce procès avec euh, Laure Para depuis euh, Avignon. Merci euh, beaucoup. Euh, Benoît Barret, donc perpétuité. Mais, mais, mais c'est vrai que la famille euh, de votre collègue a pris la vraie perpétuité. Euh, la famille, les amis, les proches et, 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 et
14: la police en, en général. Moi je vais vous dire, c'est avec une, une extrême gravité que je m'exprime. La première chose que je vais vous dire, c'est une pensée évidemment particulière à, à la famille de notre collègue. Je pensais à sa famille, à ses proches, je pensais aussi à, à tous mes collègues. La perpétuité, vous avez raison de le dire. C'est la première personne qui la prend à la ce sont, C'est ce la famille de notre collègue. Ce sont les collègues. Alors, quand j'entends l'avocat c'est dire et de tenter, c'est le rôle de l'avocat. Il y a des phrases, il y a des mots qui choquent, qui heurtent ceux qui les entendent. Le collègue est mort parce qu'il est flic. Le collègue est mort parce qu'il est policier. Il ne faut pas se tromper. Je vous rappelle quand même que la police, depuis 2010... C'est plus de 125 collègues qui sont décédés. Nous avons un nombre d'agressions sans commune mesure sur les policiers parce que vous êtes flics, parce que vous êtes là pour faire en sorte que chaque personne puisse vivre tranquillement, parce que vous êtes là pour faire face à ces criminels, à ces personnes qui vendent de la mort, de la drogue. Eh bien, c'est de votre vie que vous allez donner. Moi, je pense évidemment à la famille, je pense à mes collègues, et je vous dis, cette profession que l'on exerce, que ce soit policier ou gendarme. Cette profession qui est quelquefois décriée par des personnes qui ne connaissent pas notre profession et qui veulent euh, rappeler euh, ici ou là que la police tue non, la police ne tue pas, la police elle se fait tuer. La preuve encore à Avignon. Plus de 40 policiers chaque jour blessés, agressés. Ce sont ça les chiffres. Nous ce qu'on attend de la cour d'assises celle qui va être rendue euh, au nom du peuple français, vous l'avez rappelé, à Avignon euh, ce sont... Euh, des centaines d'inconnus qui viennent soutenir leur police parce que la police, la gendarmerie, ce sont ces institutions qui nous permettent, et je m'inclus dedans, qui vous permettent, qui permettent à toutes les personnes qui regardent votre émission de pouvoir vivre en paix. Et lorsque vous êtes flic, bien lorsque vous partez le matin, vous ne savez jamais si vous allez rentrer le soir. Lorsque le collègue intervient, et je veux vous juste faire un petit bémol, il n'y a aucune intervention sans risque. Il n'y a aucune intervention banale. Ce sont des interventions de police, qu'elles soient de police secours ou de police en général, et en face de nous. En face de nous. Nous avons affaire à des personnes qui, pour qui euh, la vie euh, n'est que très peu de valeur, pour qui euh, la vie d'un flic en a encore moins, et j'entendais euh, l'âge de ce criminel. J'ai envie de vous dire, je vais être grossier. Quelque part, je m'entends qu'il ait 22 ans. Très honnêtement, ce n'est pas l'âge qui fait ça. Ce n'est pas l'âge qui fait de meurtrier. À 22 ans, il était capable de tirer à bout portant à plusieurs reprises sur un collègue qui était là pour l'interpeller, sur un collègue qui était là pour faire en sorte que ces vendeurs de morts, ces personnes qui vendent de la drogue, cessent leur agissement. Mmh. Et le collègue est mort, il vous rendait compte que cette personne est repartie en trottinette, il abat de sang-froid un policier qui laisse pour mort sur la voie publique. Et derrière, on va nous faire croire qu'il ne savait pas Non. Très clairement. Il savait que c'était un flic. Il savait que c'était un policier. Et moi, l'émotion euh, qui rejaillit à travers moi, c'est une émotion euh, qui est terrible parce que quand je pense à tous ces collègues qui agissent euh, chaque jour, on a besoin d'un vrai soutien et on l'a, la population, et on a, je vous le redis une nouvelle fois, on a besoin d'un vrai choc, d'une vraie, un vrai, choc, un vrai retour de restaurer l'autorité publique et de faire en sorte... Euh, que les policiers et gendarmes puissent travailler sans se faire tuer.
1: Et on sent euh, évidemment euh, votre émotion très, très vive, euh, euh, mon cher Benoît. Comment... Naïma, euh, deux mots très rapidement, et, et Michel. Et euh,
8: votre émotion, effectivement, on la sent très forte et on la partage. Parce qu'on sait que vous risquez vos vies pour protéger les nôtres. Et ce pas des énergumènes comme certains de cet ultra gauche qui passent leur temps à dire que la police tue. La majorité des Français savent que la police elle est là pour protéger leur vie. Merci à vous, merci à nos policiers et que justice soit rendue.
11: Michel. C'est difficile de parler après ce, ce difficile plaidoyer, j'ai envie de oui. dire et, et ça fait choqueur. Mais pas qu'à des policiers, je pense que le respect de l'autorité c'est sacré. L'autorité du policier, l'autorité d'un parent, l'autorité d'un prof d'un sapeur-pompier, d'un médecin, d'un infirmier, c'est ça qui est en crise dans le pays. Et dernier point, lorsqu'il y a les 25 000 refus d'obtempérer en France tous les jours, tous les ans, à chaque fois je me le dis, c'est 25 000 mises en danger des policiers. Et je trouve que la justice ne le mesure pas assez. C'est chaque fois des mises en danger. Alors là, ça c'est un autre cas, mais mais oui, vous êtes très exposés et il faut qu'on soit tous derrière vous. Et on l'est. Deux mots
1: de conclusion. n'est oui, pas le mot de la fin, la la
3: De la justice. Mais enfin, il y a deux jeunes filles, deux filles, qui ont perdu euh, à vie, ouais. à perpétuité.
1: C'est pour ça que je disais, c'est la perpétuité pour la famille et pour les proches, évidemment, Absolument. et pour les, les, les collègues. On fait un point sur l'actualité avec vous. Euh, Félicitez euh, Kindoki à 13h44, évidemment.
2: Merci Thierry, bonjour à tous. Des funérailles sous haute tension, la dépouille de l'opposant mort en prison Alexei Navalny est arrivée à Moscou. Des centaines de Russes se sont rassemblés près de l'église moscovite où doit se dérouler la cérémonie sous haute présence policière. Le Kremlin a mis en garde contre toute manifestation non autorisée. C'est une distribution d'aide humanitaire qui a viré au drame hier à Gaza. Les condamnations et les indignations se multiplient à travers le monde après les tirs israéliens sur une foule de civils palestiniens affamés et une bousculade des scènes de chaos qui ont fait un bilan de plus de 110 morts. La présidente de la Commission européenne s'est dite troublée. Paris et Berlin demandent une enquête. Les Restos du Cœur comptent sur votre générosité en ce jour de lancement de collecte alimentaire annuelle auprès du grand public. L'association craint la difficulté à faire le plein en raison de l'inflation alimentaire et des bénéficiaires toujours plus nombreux. Cette année, le don alimentaire est d'une importance capitale pour le fonctionnement de l'association.
1: Merci beaucoup. Félicité. Un news the weekend. week Merci les amis pour votre participation. Euh, merci pour votre grande fidélité à ce rendez-vous. Ça nous fait excessivement plaisir puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder du lundi au dimanche. Euh, merci encore. Merci à l'équipe qui m'a entouré dans la préparation de ces deux heures. Benjamin Bouchard Fidèle, Abiba Mguizou, Fidèle, Antoinette Chebou de la Roulière, Fidèle, Adrien Lemeillé, Fidèle, merci à la programmation, Nicolas Nessim et Louis -Allemand. merci aux équipes en régie, Nicolas et Jean-Luc à la réalisation, ils étaient deux à la réalisation, hein. waouh un grand service aujourd'hui, euh, Rémi à la vision, Yannick au son, vous pouvez évidemment, est-ce qu'on a le QR code ou pas mon cher Benjamin aujourd'hui Mlevipe vous l'aviez promis, ah, ça va vous coûter très cher. Donc, vous pouvez revivre cette émission sur notre site cnews.fr. Et quand Benjamin Bouchard aura la volonté de nous mettre ce petit QR code, euh, mais si on veut pas, évidemment, et bien, vous scannerez ce QR code et, et vous rentrerez directement dans l'univers de, de cnews. Vous saurez tout, tout, tout sur cnews, évidemment. Tout de suite, c'est Nelly Denac pour 180 minutes info. Et moi je vous dis bye bye, bonne journée, on se retrouve demain, évidemment, quasiment à la même heure pour Mini News Weekend. Belle journée et on va faire un petit tour du côté du, du Salon de l'Agriculture cet après-midi, saluer nos agriculteurs, bye bye.